0: Tere! Mina olen Mihkel, üks kolmde koguduse juhtidest ja täna on mul väga hea meel tervitada sind vaatama viimast osa seeriast Suvi Markusega. Oleme ligi kaks kuud uurinud Markuse evangeeliumi erineva nurgalt ning eelmine kord rääkis Marleen Markuse 13-14 peadüke põhjal teemal kurvalõppuga lugu. Kui sa ei ole seda või ka eelmise käesoleva seeria osasid vaadanud, julgustan sind seda tegema. Kui sinu jaoks On see tänane video üldse esimene kokkupuude kolmde koguduse või Kristusega laiemalt siis tere tulemast. Kolmde koguduses on meil kombeks öelda, tule nagu oled. Samamoodi oled ka sina oodatud seda videot kuulama ja kaasa mõtlema. Veelgi enam, sa oled oodatud meie kogukondade keskele arutlema antud teemadel. Ava peale selle video vaatamist meie koduleht kolmde kust kus kogukonna juhtide kontaktid. Võta meie ühendust võtame siin vastu just sellisena, nagu sa oled. Lähme aga tänase teema juurde. Suvi markusega viimase osa teemaks on otsite ristilöödud Jeesust ja seda markuse 15 kuni 16 peadükki põhjal. Eelmisel korral jäi Suvi markusega seere poolel just kohas, kus Jeesus oli kinni võetud ning Peetrus oli Jeesust kolm korda salanud. Lugedes edasi, siis markuse 15 kuni 16 peatükid võtavad hästi kokku kogu inimkonna suurima ja oluliseima sündmuse, Jeesuse risti ristisurma ja üles tõusmise. Need on sündmused, mis on meie usu fundamentiks ning millest me lähtume igapäeva elus. Jeesus ja ristisurm ja üles on muutnud miljardite inimeste elusid. Seal hulgas ka minu elu. Kuigi siin täna on vähe aega, et jagada kõike, mis Jeesus minu elus teinud on, siis kokkuvõtvalt saan öelda, ta on mind täielikult muutnud. Kui varem orjasin narkootikume, siis nüüd teenin ma Jumalat. Kui varem tundsin ennast üksikuna, siis nüüd olen ümbritsetud paljude lähedaste inimestega. Kui varem polnud mul usku iseendasse, siis nüüd tunnen, et koos Jumalaga on kõik võimalik. Need on vaid mõned näited sellest, mis Jumal minu elus muutnud on. Tean, et sama on ta teinud veel paljud eludes ja sama võib ta teha ka sinu elus. Lähme nüüd ühes koos tänase kirjakoha juurde, täpsemalt Markuse 16. peadükki algusesse. Kui sul on piibel käe kõrval, võid korra video pausi peale panna, peadükki välja otsida ja siis edasi vaadata ja jälgida. On Jeesuse ristilöömise järgselt kolmanda päeva hommik, päev pärast hingamispäeva. Naised, kes olid koos Jeesusega käinud, tulid vara hommikul Jeesust võidma. Nad tulid otsima ristilöödud Jeesust, et nad said suure üllatusosaliseks. Haud, kuhu Jeesus oli maetud, oli tühi. Havas oli üks valges kuue ingel, kes ütles, et Jeesus on ülesäratatud. Teda pole seal hauas. Milline üllatus? Naised, kes läksid otsima Jeesuse füüsilist ihu, leidsid tühja haua. Esialgu mõjusse neile nii hirmutavalt, et nad jooksid hauakambrist välja ja põgenesid, end hiljem ilmus Jeesus neile ja nad said kinnitust sündinust. Nad said aru, et nende pääst ja nüles tõusnud surnust elab endiselt ja tegutseb endiselt inimeste eludes. Ma arvan, et enam paremat üllatust ei oleks nad võinud saada. Need naised olid esimesed inimesed, kes peale Jeesuse risti eda otsima läksid. Kuna nad nägid Jeesuse löömist, siis inimlikult eeldasid nad ka seda, et Jeesuse ihu on hauakambris, et nad said üllatuse. Ma usun, et samamoodi on ka tänapäeval kes iganes otsib Jeesust, leiab tema. Mitte alati sellisel viisil, nagu meie ootame. Naised läksid Jeesuse surnud ihu otsima. kuid ei leidnud seda, vaid leidsid midagi enamat. Leidsid kokkuvõttes üles tõusnud Jeesuse. Samuti võime meie enda elus otsida Jeesust teatud inimlik ootustega. Otsime võibolla Jeesust, kes meie probleemidele lahendust aiteks leida, kes annaks meile materjaased kindlust, kes aitaks meil jõuda meie enda eesmärkidani. Meil võivad olla erinevad ootused Jeesusele, kui me tema mõju veel kogenud pole. Jeesus annab meile midagi enamat, kui ma just mainisin. Kui eelpool mainitud on võimalik ka inimlikult saavutada, siis Jeesus annab meile midagi, mida keegi teine pakkuda ei saa. Tema pakub meile päästet. Päästet patub palgast, ehk surmast. Meie asi on vaid otsida teda. Otsida teda... Ja olla valmis üllatusteks, positiivseteks üllatusteks. Mina otsisin Jeesust, et vabaneda narkosõltuvusest. Narkosõltuvusest on teorees võimalik vabaneda ka inimlikul pinnal. On vaja vaid suurt tahtejõudu. Kuid Jeesus mitte ei aidanud mul ainult narkosõltuvusest vabaneda, vaid muutis tervet minu elu. Ja teeb seda siia maani. Ta üllatab mind siia maani iga kord, kui ta otsin. Usun, et ta võib üllatada ka sind kui Jeesust otsid ning see läbi võid leida palju enamat kui ilmademata. Minnes tagasi tänase kirjakoha juurde siis me leiame veel ühe grupi inimesi, kes otsisid ristilöödud Jeesust, ent pisut teise nurgalt. Just ristilöödud Jeesus otsingud kulmineerusid Markuse 15. peatükis, kus ülempreestrid ja variserid olid pikalt otsinud võimalust Jeesus hukamiseks ning olid selle lõpuks leidnud. Markuse 3.6 võisime lugeda esimest korda sellest, kuidas variserid langetasid koos Heroodese meestega Jeesuse kohta otsuse, et ta tuleb hukata. Sellest ajast saati, otsiti võimalust Jeesuse hukamiseks ja mu usun, et siin on oluline küsida kaks küsimust. Miks ja kuidas nad seda tegid? Esiteks, miks otsisid variserid võimalust Jeesuse hukkamiseks Jeesus tuli looma täiesti uut kultuuri. Varisjärid ootasid Messiat, kelleks oli tegelikult Jeesus, et neil oli tõenäoliselt pisut teistsugune ette ja see tõttu nad teda ära ei tunnud. Varisjäride silmad olid nii pimestatud sellest, mida nad tahtsid Messia juures leida. See tõttu ei suutnud nad näha teda sellena, kes ta tõeliselt oli. Et miks tekitas Jeesus neist selliseid tundeid, et nad tahtsid teda hukata? Varisjärid ja kirjatundjad olid küllaltki enesekesksed, Nad olid saavutanud ühiskonnas mingi autoriteedi ja võimu. Nad olid nii öelda eri staatusega. Nad olid ühiskonnas üks läbi selle, et nad väliselt pidasid kinni kogu vana testamendi seadustest. end seda ainult väliselt. Sisemiselt olid nad täis uhkust ja isekust. Jeesus ei toonud nendele mugavad sõnumit. Matuse 23. peadük võtab hästi kokku, mis sõnum Jeesus varisäridele tõi. Jeesus ütles, et variserid olid kahe palgelised. Nad rääkisid üht, end ei toiminud selle järgi. Nad tegid kõiki tegusid selleks, et inimesed neid vaataksid. Jeesus ütles, et kes ennast ise ülendab, seda alandatakse ja kes ise ennast alandab, seda ülendatakse. Jeesus andis mõista, et oluline on see, et me oleksime sisemiselt puhtad. Jeesus andis mõista, et me inimestena oleme võrdsed ta vastandusuhkusega, millega olid täidetud varisegid. See sõnum Jeesuselt oli variseridele väga ebamugav ja saades Jeesuselt nii ebamugava sõnumi on inimestel üldiselt kaks valikut. Kas alistuda Jeesusele ning paluda, et ta muudaks, või hakata sellele tugevalt vastu. Paljud variserid valisid viimase varendi ja kuna Jeesuse mõju ühiskonnas aina kasvas, nägid nad, et enda positsiooni hoidmiseks on vaja oht eemaldada. Jeesuse hukkamiseks olid nad valmis kasutama hulganist ebauseid võtteid, millest võime lugeda ka Markuse 14. ja 15. peatükist. Variserid, ülempreistrid ja kirjatundjad olid valmis valetama Jeesuse tegude kohta. Nad olid valmis esitama talle süüdistusi asjade eest, mida ta ei teinud. Kui Pilatus pidi vabastama ühe vangi pühade puhul, äsitasid ülempreestrid rahvast nõudma mõrvari vabastamist ja süütu Jeesuse ristilöömist. Kõik need võtted näitavad, kuidas nad meeleheitlikult üritasid kinni hoida oma inimlikust troonist. Nad tegid kõik selleks, et Jeesus saaks ristilöödud ja seda vahendid valimata. Nad võitlesid tegelikult Jeesusele, ehk Jumala pojale vastu. Nad arvesid, et Jeesuse hukkamine pidurdab tema mõju, aga nad eksisid. Alates sellest hetkest, Suurenes Jeesuse mõju edasi. Nad ei suutnud hävitada seda, mis oli Jumalast. See on koht meile kõigile enese läbikatsumiseks. Sarnaselt variseridele on tänapäeval paljudel inimestel kombeks enda tahtmist läbi suruda läbi ebaausate võtete. On inimesi, kes koolis paremate tulemuste saavutamise nimel spikardavad. On ettevõtjaid, kes suurema tulu saamise nimel ebaausalt skeemitavad. On sportlasi, kes topingu abil tahavad saada eelist ees. Kristlastena me usume, et Jumala tahe sünnib ilma, et me peaksime enda südame tunnistust rikkuma. Kui Jumal tahab, saad sa head tulemused koolis ilma petmata. Samuti spordis. Ilmestav näide minu elust pärineb mõne aasta taguses sündmusest piljardi võistlustel. Oli toimumas Eesti meistrivõistlused, kus oli mängimas veerandfinaali kohtumist. Mäng käis 7 võiduni, ning ma olin kuus taga. Olin laua taga ning sihtimis ajal juhtus üks piinlik asi. Ma läksin kogemata kii otsaga vastu kuuli. Seda loetakse pillardis veaks, nii et ma pean vastasele kore üle andma. Kuid see puud oli nii väike, et keegi teine seda tähele ei pannud. Ehk ma pidin selle ausalt üles tunnistama. On palju mängijaid, kes sellist asja ausalt ei tunnista, Nad jätavad selle mainimata ja jätkavad mängimist, sest nende jaoks on kõige olulisem võit. Ma teadsin, et kui ma seda tunnistan, siis vastane lõpetab mängu ära ja turniir minu jaoks on läbi. Ent kuna turniiri võitmisest olulisem on minu jaoks puhas südame tunnistus, jumala ees, siis ma tunnistasin viga ees. Kui vastane muidu oli antud matchi jooksul mänginud selle hetkine täiesti teaalselt, siis peale minu vea tunnistamist täiksis. See Seejärel õnnestus mul antud matš võita. Võitsin ka järgmised kaks matši ja selle läbi õnnestus mul saada Eesti meistritiitel. See kõik sai alguse ühest murdepunktist, kus ma otsustasin olla aus ja hoida kinni oma tunnistusest rohkem kui võidu soovist. Seega jumala jaoks on kõik võimalik ja meie peaksime selle kõige keskel alati ausaks jääma. Oleme rääkinud täna sellest, kuidas naised otsisid risti löödud Jeesust. Oleme rääkinud sellest, kuidas variserid otsisid võimalust Jeesuse risti löömiseks. Ent nendest veelgi olulisem oleks küsida, mida Jeesus otsis? Muidugi on see väga lai küsimus, kuid vaatame tänase kõne kirjakoha peale. Markuse 15. peatüki lugedes on kindlasti paljudel tekinud küsimus, miks ei võinud Jeesus ise ennast päästa sellest ülekohtusest ristilöömisest. Ka Jeesuse süüdistajatel oli see küsimus. Markuse 15.31. Nõnda samuti teotasid teda ka ülempreestrid koos kirjatundjetega, üteldes, teisi on ta päästnud, ise ennast ei suuda päästa. See sama Jeesus, kes oli inimesi tervendanud, kes oli inimesi surnust ülesäratanud, kes oli lugematul arvul muid imetegusid teinud. Ta ei päästnud ise ennast sellest olukorrast. Miks? Kui ta oleks ennast päästnud, poleks ta päästnud meid. Ta teadis, mis on Jumala plaan. Ta teadis, et see nõuab antud kannatusi selleks, et inimesed võiksid pääseda. Selleks, et pääseda võiksid ka need samad inimesed, kes teda süüdistasid. Jeesus hoidis kinni Jumala plaanist, kuid oluline selle juures oli, et mida Jeesus siis üldiselt otsis. Selleks kõigeks pidida Jumala tahet otsima. Ta ei otsinud midagi muud. Sama soovitas ta ka jüngritel. Mäe jutuses Matuse 6. peatükis ütleb Jeesus, et me ei peaks muretsema sellepärast, et mida me sööme, mida me joome, millega me riietume, vaid Matuse 6.33 aga ütsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Meil piisab sellest, et me otsime Jumalat, ning see läbi saavad täidetud ka meie muud vajadused. Ja see ei pruugi alati juhtuda selliselt nagu meie ootame. Ent olen ise enda elus kogenud, et pannes kogu fookuse Jumala peale, ei ole ma kunagi millestki puudustunud. Mul on rohkem kui küll. Tunnen tihti, et rohkem kui ma väärt olen. Tänase kõne kokku küsima sinult, mida sina otsid? Kreek Roussel on öelnud, meie elud liiguvad alati meie kõige tugevamate mõtete suunas. See on mõtlema panev. Millest me kõige enam mõtleme, sinna me ka liigume. Ülempreistrid ja variserid mõtlesid tolla ajal pidevalt sellest, kuidas Jeesust tukata, ja sinna suunas nad ka liikusid. Võibolla muretsed sina igapäevaselt raha pärast ja tõenäoliselt paneb see sind ka enim mõtlema selle peale, kuidas rohkem raha teenida või kokku hoida. Võibolla mõtled pingselt millelegi muule. Mis võtab sinu tähelepanu, Mida sa otsid igapäevaselt? Minul on elus olnud suurimaks väljakutseks mõelda konstantselt sellele, mida teised inimesed minus arvavad. Olles kogenud kooli ja see läbi eemale tõugatust, olen ma otsinud võimalust leida inimeste heaks kiitu, kuuluvust ja nii edasi. Ma olen väga palju lähtunud oma tegude puhul sellest, et ma mõtlen, mida kui üks või teine inimene sellest arvab. See on nüüd pimestanud nii palju, et vahel ma ei suuda kainelt olukordi hinnata. Ja ma ei ole mitte kunagi seda vajadust saanud läbi inimeste lõplikult rahultada. Otsides jumalat ole mõistnud, et ma pean vaid tema heaks kiidu saama. Lõpude lõpuks on tema molooja ja tema teab minu elu kõige paremini et Jumala heakskiitu ei võidame läbi selle, kui head me ta silmis läbi oma tegude oleme. Jumala heaks kiit tuleb läbi armu, läbi Jeesuse Kristuse. Ja Jeesus pakub päästet kõigile. Üks kõiku kui põhjassa oma elugaga ei oleks, Jeesus andis armu enda kõrval ristilöödud teeröövile. Tema järgi ei teotanud Paulusele ja paljudele teistele, kes seda inimlikult kuidagi ei vääriks. Rooma 8:1 2 ütleb. Nii ei ole nüüd enam mingit hukka mõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses, sest elu vaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest. Pannes Jeesuse enda kuningas staatusesse, enda elu kuningas staatusesse, võime kogeda vabadust. Mina olen seda kogenud, väga paljud mind ümbritsevad inimesed on seda kogenud. Kui me otsime Jumala riiki ja tema õigust, Võime kogeda tõelist vabadust. Ma küsin taas, mida otsid sina? Millest mõtled sina igapäevaselt? Millega täidad sina enda südame otsingud? Olen enda elus kogenud, et ainult Jumalat otsides täitub mu süda tõelise rahuga ja ma ei tunne millestki puudust. Igatsen, et sina, kallis kuulaja, kes pole seda veel kogenud, võiksid saada seda kogeda. Jeesus otsib sind isegi, kui sina teda mitte. Võibolla Jeesus otsibki sinuga kontakti läbi selle kõne. Sinu roll on talle vastata. Rooma 10.9 ütleb, kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on ta ülesäratunud surnust, siis sind päästetakse. Meie asja on uskuda ja tunnistada. Uskuda saame me ka üksi, end tunnistada saame ainult inimeste ees. Seega kui sa ei ole täna kolmde koguduse keskel käinud või oled koguduses eema jäänud, tule meie sekka. Nagu Kristuses ei ole hukkamõistu, ei ole hukkamõistu ka meie koguduse keskel. Tule nagu oled ning saagem koos muudetud Kristuse kaudu. Mina olen nüüd piisavalt rääkinud. Nüüd on teie kord. Järgnevalt tulevad ekraanile küsimused, mis annavad võimaluse igal kuulajal ka omi mõtteid jagada. Selle osas, et mida keegi Teist enda elus otsimas on. Hea tagutelu aega!